1: hoy jueves 26 de abril del 2018, los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM
1: Estamos de vuelta con la voz de Sharon Jones. Estos... Hijo, qué
2: rico bluececito para esta noche lluviosa en la Ciudad de México.
1: Claro que sí. Muy muy bien, Valero. Para más empezar como con intensidad y con sabrosura en el marco de una discusión que vamos a dar hoy y que de una vez se la planteamos a todos ustedes. Ya saben que estamos en vivo, 55 36 89 89 Vamos a ver. Cómo, nos, ...cómo fue el debate... Eva, cómo a
2: nos fue en el debate... ...pues no te vi ahí... ...no,
1: cómo nos fue como sociedad... ...como público, el, como opinión ...el domingo pública.
2: pasado tuvo lugar en el Palacio de Minería... ...el primer debate... ...de la elección presidencial... ...y como aquí comentamos... ...hace ocho días... ...que así sería... ...pues Andrés Manuel López Obrador... ...fue el blanco de los ataques... ...de los otros cuatro contendientes... Todos contra AMLO resumió en su portada el lunes el periódico La Jornada. Al término del primer debate, los cinco contendientes se dijeron ganadores. Esto siempre sucede en los debates. En el primer debate presidencial, y pues la mayoría de los mexicanos quizás lo vieron y pudieron constatarlo, hubo ausencia de nuevas propuestas para poner fin a la inseguridad, a la violencia, a la corrupción en México. Lo recurrente fueron las críticas al peligro, entre comillas, que representan las ideas de Andrés Manuel López Obrador, quien terminó por reprochar a sus opositores, me están echando montón. Los cinco candidatos presidenciales presentaron visiones distintas sobre las medidas a aplicar, ...para resolver los altos índices de criminalidad... ...desde la ocurrencia de Jaime Rodríguez Calderón... ...de integrar una FBI a la mexicana... ...o cortarle las manos a los corruptos... ...o hacer preparatorias militarizadas... ...a la necesidad expresada con sus matices... ...por José Antonio Mid, Margaret Zavala y Ricardo Aenaya de continuar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina en las calles, continuar, en pocas palabras proponen Margarita Zavala, José Antonio Midi y Ricardo Anaya, seguir con la política de guerra contra el narcotráfico que inauguró en 2006 el señor Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, con el saldo que todos conocemos de más de 250 mil muertos en esos 12 años.
1: Pues durante estas dos horas que duró el debate, los candidatos y los tres conductores, que fueron Denise Merker, Azucena Uresti y Sergio Ramírez. ¿Cómo se
2: portaron? Bien, ¿no? Yo,
1: sí, no me parecieron particularmente malos. Muy estrictos eh, malos.
2: con el tiempo, Pero ¿no? así debe ser. De repente impedían que...
1: No, yo creo que, que se... no es impedir. O es sea, si así, si hay un formato y lo se aceptan los candidatos, el formato se respeta. Ese es un principio básico, me parece, ¿no? O sea, tú puedes Bien. discutir las condiciones del formato, ojalá hubiera un, un formato más abierto. Ahora, con tal cantidad de gente, ¿verdad?, es muy complicado generar una discusión es que en realidad
2: eso, eso pasa, Tania. Un debate, efectivamente, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, un debate se da entre dos o más personas que discuten ideas. Pero el ideal de un debate, en realidad, es uno contra uno. Pues sí. Cosa que no va a ser posible en este proceso electoral de 2018.
1: Bueno, eh, en función de eso, eh, en este formato, como todos vimos, hubo una, una, una primera fase de presentaciones, después pues una, una fase de preguntas dirigidas a cada... A cada candidato. En ese caso se preguntaron eh, cosas interesantes. A Mitch se le preguntó por eh, los casos de corrupción del PRI, cosa que contestó realmente muy lateralmente. Nunca contestó. Absoluta evasiva. Cuando le preguntaron
2: eso yo recuerdo que evadió y dijo "Yo yo soy honesto, pero no era lo que le estaban preguntando.
1: Exactamente, ese es un ese es un tema. A Margarita Zavala, pues uno de los centros eh, fuertes fue la guerra contra el narco y la estrategia fallida, digamos, de, su, de la política que había llevado su esposo Felipe Calderón, a Ricardo Anaya. Pero sobre
2: eso, Margarita, fíjate que yo quiero reconocer aquí públicamente que Margarita Zavala es una excelente esposa, porque se mantuvo fiel a la guerra de Calderón, a la guerra de su marido, es una muy buena esposa, pero me temo que es muy mala candidata.
1: Eh, sí ahora hablamos del desempeño de cada candidato de Ricardo Anaya se continuaron toda la discusión sobre el lavado de dinero sobre sus cuentas sobre aclarar sus posiciones en términos de sus propiedades a López Obrador me parece que el tema estuvo centrado de nueva cuenta en el tema de la la amnistía en el término de su los
2: departamentos
1: bueno pero eso eso fue una discusión de mí no de los Ah. no de los que plantearon las preguntas eh y bueno, lo del Bronco ya ni vale la pena hablar de ello, de las preguntas hacia el Bronco, ¿no? Pero ah, pero al Bronco decir... le preguntaron sobre sus firmas y sobre... Pero te
2: voy a decir una cosa. La participación del Bronco y Margarita, por la manera en cómo llegan a la boleta, realmente es preocupante, es preocupa la baja calidad de la democracia en este país.
1: Sí, eso es, eso es un problema... Un problema central. Después tuvo una parte en la que hubo una discusión donde, como tú señalabas al principio, un eje central, porque además de ser el tema del debate, un tema de gobernabilidad, de seguridad y de, digamos, y de, 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 de políticas de seguridad. El gran debate de fondo, y creo que, eh, ahora diré mi crítica, pero el gran debate era un debate que sí es un debate nacional y que sí era muy importante. Es decir, la pregunta era, ¿cómo enfrentar la discusión de la inseguridad en este país después de estos, y el diagnóstico que había sobre lo que había pasado? Y me parece que ahí sí se posicionaron absolutamente un campo donde todos los contendientes, con excepción de López Obrador, mantenían una política de eh, mantener la lógica policiaca, mantener reducción, digamos, con distintos énfasis, por supuesto nadie diciendo únicamente, bueno, salvo el bronco, ¿no? Eh, solamente política policial, pero centrada en eso, centrada en el ejército en las calles, eh, frente a a otra estrategia política. Y ahí se centró el debate y no es casual que incluso esta nueva oleada de spots que estamos viendo posteriores al debate se centren en buena parte en esa discusión. Y la discusión y la palabra clave ahí que quedó en el debate entre unos contra el otro eh, fue la palabra amnistía, Juan Manuel. Y me parece que... eh, Andrés Manuel López Obrador no usó el tiempo disponible que tenía con inteligencia y con bast- con eficacia política para comunicar exactamente qué era lo que se entendía por esta palabra que hoy en los spots está siendo manipulada de manera terrible por por la profundidad de una política distinta en términos de atención al crimen organizado y hasta guerra terrible en la que hemos estado hundidos y que ha dejado ...miles y miles y miles de muertos y que ha hecho del territorio nacional una fosa común infinita no e insoportable. ¿Cómo nos posicionamos frente a eso? Creo que será una pregunta central del debate y creo que las respuestas ahí fueron un poco ambiguas.
2: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sí me preocupo que Andrés Manuel López Obrador cuando sabía de antemano que la embestida venía contra él por cuatro frentes, pues no se había preparado para responder. Y creo que este punto de la amnistía es cardinal. Porque te voy a decir, yo he escuchado a algunos de sus compañeros de, de viaje, como la ex ministra
1: Olga Sánchez Cordero, que no, una explicación...
2: Durazo mismo... En que explican con toda claridad que la administración es una búsqueda de un nuevo método de enfrentar lo que a mi modo de ver junto con la corrupción es el problema toral de este país, la violencia, la violencia que todos los días nos pone en primera plana temas verdaderamente de terror como es la desaparición y muerte de estos estudiantes de cine de Guadalajara que de acuerdo con la fiscalía de el estado de Jalisco... ...fueron asesinados y después... ...disueltos no, en ácido... No, una cosa brutal... ...hoy hubo en Guadalajara una manifestación muy grande... ...y hay, es verdaderamente... ...este es un ejemplo... ...del tipo de país en el que estamos viviendo... ...vivimos dentro del terror... ...por eso cuando yo escucho... A ...algunos candidatos como Mit ...decirle a la gente... ...miedo Omid refiriéndose a López Obrador, a mí mí me me preocupa porque es una desconexión de la realidad, miedo, miedo, miedo miedo a la terrible realidad que se ha generado de violencia durante el gobierno del señor Enrique Peña Nieto, que fue el que puso como candidato, a José Antonio Mira.
1: Eh, creo que, y esa fue una de las primeras preguntas, eh, esa la hizo Denise Merkel, con esa arrancó en buena medida la intervención con López Obrador preguntó Eh, cómo se trataba eso, y lo lo cito literal, la que se preguntó, ¿quiénes serían los beneficiarios de esa amnistía, los campesinos que siembran la amapola, los halcones, los jefes de la delincuencia? ¿Quiénes? Ese fue un tema tremendo, porque efectivamente Anaya, eh, Mid, centraron buena parte de sus ataques a López Obrador en función de un discurso donde amnistía significaba sacar delincuentes de las cárceles y y además eso claramente era una estrategia que se amarraba desde el debate a una producción de spots que son los spots que están circulando hoy en día y que te voy a decir algo, Juan Manuel, era medianamente previsible que ese era el tema, que era un tema complicado porque justamente era el que afianzaba un discurso de miedo en función de se va a pactar con los delincuentes. Nada más lejano a eso, Andrés Manuel lo que contestó fue la amnistía no significa impunidad porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada, quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes, que que quiero sacar... Leo, la amnistía no significa impunidad porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada. que quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido ilícitos? Al triunfo del movimiento voy a convocar a expertos a definir conjuntamente cómo se llevará a cabo una amnistía. Estoy invitando al al Papa Francisco. Y básicamente después se acabó el tiempo y no hubo espacio para desarrollar esta idea que me parecía la idea central de exposición con respecto a decir... Varias cosas que efectivamente, como tú dices, eh, Olga Sánchez Condrero y muchos otros han explicado con toda claridad. El tema de la amnistía pasa por construir un discurso de la paz, por construir un mecanismo de paz en este país y por considerar un hecho fáctico, no solamente la enorme violencia, sino dos cosas. Uno los niveles enormes de impunidad y de injusticia en este país, tanto para los delincuentes que no están en la cárcel, como gente que está en la cárcel, miles y miles de gentes que están en la cárcel por no tener un acto de defensa básico o por subir simplemente los índices de indicadores de lucha contra el narcotráfico, donde los que están En la cárcel son campesinos, personas que transportan pequeños gramos de droga y que no incluso han recibido una defensa jurídica clara. Y por otra parte, Juan Manuel, reconocer también todo un discurso de reconocimiento y de atención a las víctimas. Eh, Creo que no se logró explicar eso y creo que fue una falla mayor y yo diría que esa es para mí el uno de los, de los problemas que hubo en el debate cuando era el tema central. Sin embargo, hay una cosa positiva que puede decir que se vislumbró una diferencia, una diferencia que ahora el candidato López Obrador y el partido Morena y los jefes de esa, camp- de esa coalición tendrán que hacer un esfuerzo mayúsculo por explicarle a la población de qué están hablando, porque claramente aquí se va a centrar buena parte de la discusión pública en los próximos meses.
2: Pues, en resumen, López Obrador se convirtió en la piñata de la fiesta para mí, Ricardo Anaya y los llamados independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, alias El Bronco, aunque hoy ya por ahí en las redes sociales he leído que le llaman El Tunco Rodríguez Calderón. Yo estoy convencido, Tania, que Anaya parecía traer un parlamento aprendido de memoria. Creo que de los cinco candidatos fue el más eficiente. Eh, f- sus ataques los coordinó perfectamente bien, sobre todo en la primera parte del debate, en la primera hora. En la segunda hora, por fortuna, afloraron las diferencias entre Meade y y el mismo Anaya, y eso pues un poco bajó. Eh, el golpeteo, me recordó la primera pelea entre yo Fraser y Mohamed Ali, que Mohamed Ali regresaba después de haber estado en la cárcel por no haber querido ir a la guerra de Vietnam, y Fraser le puso una madriza y casi no respondió. Mohamed Ali fue el, la primera pelea que perdió el extraordinario boxeador que llevaba el nombre antes de cambiárselo el mismo de Cassius Clay.
1: Yo, a ver, yo ahí creo, no creo que yo no
2: quiero decir que haya ganado el debate Anaya, pero sí fue el más eficiente. Ahora, ¿qué va a definir quién ganó y quién perdió el debate? Pues las próximas encuestas. Ya hasta ahora no ha habido ninguna encuesta que revele que alguno de los candidatos le sacó raja a ese debate bueno, y podemos el prever
1: domingo. y podemos ver que va a haber por primera vez un cúmulo de, escuen- de encuestas en las que Anaya seguramente va a crecer y si eso es el síntoma de ganó y se fortaleció es también una, una lectura política y es ganar el posdebate me parece que el debate se gana cuando la idea central y eso es lo que lo que como país nos debería convocar y nos debería interesar como sociedad, es que el debate se gana y se gana el debate cuando se explique con claridad un tema toral en la vida pública nacional, que es la atención a la seguridad. Y por eso insisto...
2: En que no ganó nadie. Que
1: debería de volverse a centrar... No, que allá hay dos propuestas distintas. Una propuesta que ya conocemos, que hemos experimentado, que ya sabemos cómo es, que todos sabemos leer, ¿no? Encerrémonos en nuestras casas, guarden a sus hijos, saquen, me sacan a la policía y ténganos con mucha seguridad. El otro pasa por la... Por, por producir una nueva situación social, porque nuevos actores sociales aparezcan, porque nuevos discursos aparezcan, que es esta idea de la construcción de la paz, que es otro punto de partida. Si El centro no es la guerra, el centro es cómo construimos un país pacífico. Ese debería ser el debate y eso es lo que debería estar en el centro. Ahora, lamentablemente, Creo que lo que va a estar es una reducción de ese debate en términos de un discurso del miedo, que es lo que estamos viendo aflorar en los spots. Eso sí me parece peligroso y creo que tendrá que ser el debate público mucho más sofisticado para enfrentar este nuevo escenario en el que estamos. Es decir, la campaña claramente sí entró en otro momento. ¿No?
2: Pues mira, yo eh, creo que... El, el posdebate ha sido interesante en cuanto que, por ejemplo, muchos de los las cifras y cartulinas que sacó en el señor Anaya para pegarle a López Obrador, pues resulta que eran con datos falsos, sobre todo con lo que se refiere a la gestión de López Obrador sí. como, como jefe de gobierno Yo del Distrito Federal. Yo creo
1: que eso impacta muy poco, francamente.
2: Bien, tenemos en la línea telefónica Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches otra vez eh, al auditorio. Estoy a sus órdenes como siempre.
2: Pues, hoy, hoy te vamos a preguntar sobre el debate y el posdebate, Álvaro Delgado, reportero de la revista Procesa, proceso y articulista del periódico Leraldo de México, un periodista y un analista político muy, muy importante en México. Álvaro Delgado, ¿quién ganó el debate?
0: Mira, en cuanto a desempeño, eh, dominio de los temas, del escenario, de quienes buscaban, digamos, un conjunto de respuestas eh, a preocupaciones que los mexicanos que lo vieron tienen, pienso que lo ganó Ricardo Anaya, el candidato de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Eh, Fue el que desde mi mi punto de vista eh, logró articular más claramente su discurso para sus fines. Me refiero a sus fines cuando digo que logró cohesionar a su electorado y eventualmente logró persuadir a un sector eh, que eh, no necesariamente pensaba votar por él y el, el aspecto más relevante desde mi punto de vista para concluir que ganó él es que generó el, su desempeño lo que es muy importante cuando se ve una diferencia tan amplia entre él solamente me refiero a él y el puntero de la elección López Obrador y es esperanza es decir hay posibilidades para que Anaya pueda eh, eh, tener posibilidades de triunfo, yo digo que sí, y eso fue fundamentalmente lo que ganó Ricardo Anaya con su desempeño la noche del
1: domingo. Sí, eh, hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a Tania, Saluda Tania Rodríguez eh, Creo, y, y por supuesto que lo lo primero que tenía lograr, y eso creo que lo discutimos la, la vez pasada que tuvimos el gusto de hablar contigo, lo primero que hay que hacer para lograr ser el primero es ser el segundo y consolidar esa distancia, y creo que tienes absoluta razón en que lo que se disputaba ahí es quién era el contendiente importante En ese sentido, Álvaro, te pregunto ¿Cómo ves? si esa sigue siendo la incógnita, y me parece que esa no es una incógnita del post-debate, sino es una incógnita de las próximas semanas, es que va a ser el PRI.
0: Sí, efectivamente. Yo lo, yo lo, de alguna manera, yo lo, yo en esta semana, en el, en el proceso, yo publico un reportaje, precisamente, eh, sobre la estrategia de Ricardo Anaya, y, y en ese reportaje yo lo que eh, eh, documento es cómo... Anaya mismo eh, perfila, se perfila, se da como ganador, y consta que el reportaje uh-huh. está escrito antes del debate. El sí. proceso comenzó a circular desde el sábado en la noche, como cada semana. y Pero era ya muy claro, ¿cuál fue el elemento sustantivo que afianzó esa estrategia de Ricardo Anaya de ser el vencedor eh, antes del debate eh, eh, y, y llegar a la final con López Obrador bueno, lo que hemos venido viendo realmente desde el año pasado desde que MIR fue designado por Peña el candidato del PRI y Anaya se consolidó como el candidato del PAN por una parte, y por la otra y es un dato muy, muy relevante que no hay que perder de vista eh, fue, sin duda la encuesta del diario Reforma que hace ocho días eh, publicó que López Obrador encabeza las preferencias electorales con 22 puntos de distancia uh-huh. sobre Ricardo Anaya. Yo ese día eh, estaba en Tijuana, el mismo lugar donde Ricardo Anaya fue a, a un mitin, y en la mañana del jueves, eh, eh, cuando publica reforma el el, el la encuesta, eh. Yo lo vi en la mañanita temprano en su conferencia de prensa que estaba prevista para las 7 y se retrasó un poco. Pero ahí, después de tener una reunión ahí mismo en Tijuana y hablar con sus eh, miembros de su campaña por teléfono y por WhatsApp, eh, él, Anaya, eh, dijo, esta es una lucha solamente de dos, hay un consenso en que esto es solamente de dos y en segundo lugar llamó al voto útil y le afianzó su estrategia de hacerle guiños tanto a Enrique Peña Nieto como a Felipe Calderón Eh, digo esto porque no ocurrió ya con el debate, con el debate afianzó y esa es su estrategia como hoy mismo en el Tecnológico de Monterrey lo, lo, lo exhibió. Les digo esto, a veces... A ver, platícanos de esto que poquito. dijo
2: en, en el Tecnológico de Monterrey, Álvaro. Mira, Tú. fue,
0: una, fue una, un ejercicio bastante interesante, más interesante que ha habido de Naya en las universidades a las que ha ido. Solamente ha ido a tres. La primera fue en el ITESO, uh-huh. en Guadalajara. Bueno, del de ITESO, tanto la que para que este, pero es en el área metropolitana de Guadalajara. Fue, un deba- fue en esa ocasión, en Guadalajara, en el T- Iteso, con un diálogo muy interesante porque los muchachos son muy eh, inteligentes, son muy preparados y las preguntas que le formularon fueron certeras, precisas e inequívocas. En el ITAM, que fue la segunda institución de educación superior que Anaya visitó, tam- le fue muy bien y es, digamos que es un espacio natural para él. Eh, eh, le fue bien, digamos pero hoy en el Tecnológico de Monterrey fue eh, un ejercicio bastante bastante eh, 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 atractivo a, en su formato porque los tres eh, jóvenes que le formularon preguntas primero entre ellos y luego por parte de la comunidad forzaron a Anaya a a definiciones que había rehuido en primer lugar por ejemplo lo que no había pasado ocurrió en el tec de monterrey cuando le preguntan qué por quién votaría si él no fuera candidato y la pregunta lo dejó helado paralizado con una sonrisa nerviosa sin saber qué responder balbuceante, y hasta el propio eh, muchacho que formuló la pregunta, eh, Arturo Aramburu le dijo, no, pero sin sin contexto, y, y claro, directo. Bueno, pues es que, y tiró un rollito mientras seguramente procesaba el fraseo de su respuesta, uh-huh. y terminó por decir que votaré por Margarita, pero esa es una parte solamente de las respuestas que dio por ejemplo, se definió en contra del aborto, se definió en contra de la legalización de la marihuana, se definió en contra de la eutanasia, se definió eh, este, inclu- en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, aunque dijo que tolerancia. Entonces, la agenda de derecha y de extrema derecha... La asumió hoy Ricardo Anaya en el Tecnológico Monterrey a partir de las preguntas que le formularon los los, los muchachos. Y eso es muy relevante, claro. sobre todo en una institución como la del Tecnológico. ¿Y
2: cuál fue la reacción de los estudiantes frente a, a, al candidato del PAN?
0: Cálida. Yo creo que es una... Eh, los jóvenes que llenaron hoy el auditorio, pues son jóvenes eh, que... Eh, que creo son muy más proclives a alguien como Ricardo Anaya. Sí. Fue aplaudido, eh, eh, este pero digamos que es parte de la calidez que suele haber en el Tecnológico de Monterrey con los visitantes, que hay que decirlo, eh, invita a todos, eh, mañana, hoy estuvo el Bronco más tarde, mañana va a ir López Obrador y... Margarita Zavala y, y, y Mit y pero y ese ejercicio que yo lo he atestiguado desde hace casi un cuarto de siglo, yo acompañé a Cuauhtémoc Cárdenas en 1994, claro. eh, yo fui, bueno en el 2000 no acompañé a un candidato presidencial, pero estuve en el 2006 con Felipe Calderón, en el 2012 con Josefina Vázquez Mota, y ahora con, con Ricardo Anaya, entonces es un público receptivo eh, que apapacha, te este, aplaude eh, no van todos a los mismos entonces vas a, van asisten a los a los, a las, a los foros dependiendo quién asista yeah. y a mí me pareció que era normal que a Naya le aplaudiera porque es un tipo que se desenvuelve muy bien eh, con el estudiantado conecta, sabe Desenvolverse tiene dominio escénico pero hoy en especial las preguntas lo forzaron a definiciones que en otras circunstancias ha rehuido eso me pareció muy interesante y, y bueno ¿qué es lo que va a pasar? lo que quiere generar Anaya es en primer lugar lo que ya había dicho que ganó el debate en, para sus fines creo que lo ganó para afianzar ...que solamente él puede vencer a López Obrador también... ...y está enviando el mensaje no solamente al electorado... ...sino a los actores de poder.
1: Claro, sobre todo a ellos. ¿no? Álvaro,
2: eh, analistas consultados por el periódico The New York Times... ...incluso sí. Proceso... Eh, ...sacó esa información... ...coinciden en que Andrés Manuel López Obrador... ...fue el ganador del primer debate... ...porque dicen ellos... ...no perdió su posición... ...por lograr esquivar... ...o librar los ataques... ...tu opinión...
0: ...es, es verdad... ...es verdad... El, el, ...el hecho de que... ...no haya... ...no se haya, no se haya enganchado... ...y no se haya... Eh, ...mostrado... Eh, ...por... Eh, ...belicoso... ...puede... ...efectivamente interpretarse como que... ...tampoco le fue mal... ...pero a mí me... ...a mí me... A mí me ...no me gustó el desempeño de López Obrador... Y, entiendo la estrategia de evitar eh, la confrontación de rehuirla Eh, lo que no en lo que no estoy de acuerdo es en que en que se eluda que se evadan eh, respuestas hasta obvias que ahora se tienen que estar aclarando por parte de él y por parte de sus allegados yo creo que sin haber sin confrontarse sin mostrarse belicoso, sin eh, caer, digamos, en el terreno al que lo quería llevar particularmente a Naya y, y este, y y Mid, eh, pudo perfectamente, eh, no solamente afianzar su voto, sino ganar a los que piensan votar por él o pensaban votar por él, y que les ...sigue generando la misma... ...entonces... ...desde ese punto de vista... ...a mí no me gustó su desempeño... Eh, eh, ...creo... ...como... ...resulta... ...obvio para muchos... ...como para quienes... ...vimos el debate... ...que ni siquiera se preparó... ...que es una... ...irresponsabilidad...
2: ...andaba pegando... ...estampitas de panini... ...pues sí, yo
0: también lo hago con mis hijos... Pero yo no soy candidato presidencial en sí y entiendo que ponga se pueda poner a pegar estampitas con su hijo, pero para relajarse, para convivir con su muchacho, pero no tiene derecho a no prepararse para un asunto que es serio para la República. Y yo a mí no me importa que, 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 que él. Y que otros digan, es que no se quería enganchar, que no se que... Está bien, pero los ciudadanos tenemos derecho a que los candidatos eh, ofrezcan algo más que el desdén que él mostró, no solamente a sus contendientes, sino a los mexicanos.
2: Totalmente de acuerdo. Sí, me,
1: me, sí, me parece y yo, yo decía con Juan Manuel antes de que entráramos a hablar contigo que el gran tema de ese debate, que sí es un debate nacional y que era una oportunidad muy importante para explicar ¿Qué otras alternativas a una política de guerra y construir una política de paz para resolver el problema de enorme violencia de este país? Pues se desdibujó en el debate y ahora habrá una complicación enorme en este posdebate, porque buena parte incluso de los spots y de la campaña política de los otros partidos, como era esperable, está centrada en una malinterpretación justamente de la idea de amnistía.
0: Por supuesto, o sea, el discurso de Ricardo Anaya es, y el de mí, en particular estos dos, y y sus malquerientes en los medios, o en los ámbitos de la academia, de de, de, de todos los ámbitos donde tiene malquerientes, pues es muy clara. Vean, promete amnistía para los criminales, y yo lo puse en un tuit, no sé si fue el, el lunes... Eh, en el sentido de que en la ambigüedad eh, la ambigüedad es eh, de la ambigüedad se nutre la manipulación entonces si no hay claridad si no hay entendimiento de lo que se está ofertando para un asunto tan serio como es la violencia y la inseguridad que es el problema que más hoy eh, le importa a los mexicanos entonces se generan ese tipo de cosas de contradicciones de de de, de,
1: de manipulaciones incluso pues sí ¿no? pero
0: estamos en campaña claro
1: eso es esperable no <risas> se puede esperar eh, tranquilidad eh, álvaro un último tema que, que a mí ¿Qué? me sigue y además es, es tu mero mero tema es decir la discusión y la relación compleja entre esto que eh, podemos llamar el PRIAN y sus posibilidades yo insisto en eso porque hay una nota que me llama la atención digamos me parece muy claro el movimiento de Anaya y creo que estás trabajando muy claramente con eso ahora rodeado de asesores en plan voto útil y Castañeda estará dispuesto a tratar me imagino que su en su diálogo interno a a revivir la historia del 2000 no es decir ahí por ahí estamos eso me parece muy claro el tema la gran pregunta es que hace el PRI y te pregunto una cosa, es decir, ¿a qué te suena esta investigación sobre el lavado de dinero que por ahí sigue abierta con Anaya? ¿Eso es un elemento en esta guerra? ¿Es algo que se filtró? ¿A qué te suena?
0: Mira, es muy claro que, el, es muy claro que, que, que eh, no se resignan, aunque in, en corto ...pues en el PRI es un... ...cementerio... ...pero no se resignan de manera pública... a ...asumir que Mid no tiene... ...ninguna posibilidad de éxito... ...ninguna, es un muerto... ...no le han avisado a él... ...quizá, uh-huh. pero GIDE... ...como dicen en mi tierra... ...entonces... Eh, ...pues sí, buscan... este ...tratar... De, ...de maniobrar... ...y el asunto del lavado de dinero que se publica en España... Es muy curioso. Yo no, lo, yo no lo descarto por una razón. No, no tengo más información más que la que se publicó, pero el asunto tiene una lógica. Cuando se trata de lavado de dinero, en, y, y en este esquema en el que incurrió Manuel Barreiro, el amigo de Anaya, que le compró en 54 millones de pesos la nave industrial en Querétaro, cualquier país donde haya... Eh, donde haya habido maniobras para el lavado de dinero, puede investigar. España fue uno de esos países donde eh, se llevó a cabo el el lavado de dinero, que existe. Eh, Y en, en esa lógica, y hay un español implicado, entonces la justicia española tiene también un objetivo, quedarse con dinero de lavado de dinero. Y eso lo, lo buscan siempre los países precisamente para quedarse con los fondos. Si es que todavía hay hay allá del dinero del propio Manuel Barreiro. Uh-huh. Entonces, al PRI le conviene mucho seguir con eso, pero tampoco ha hecho ya nada desde el punto de vista de la PGR. Uh-huh. Ya todo lo que haga la PGR va a resultar altamente sospechoso. Pero, en, en lo que sí va a haber arreglo, creo yo, es en que eventualmente puede haber respaldo para, para para Ricardo Anaya. Pero el PRI tiene un problema ya muy grave que va más allá de la propia elección presidencial. Eso no hay que perderlo de vista. Y yo lo publiqué precisamente en mi columna del publicada el martes en, en el Heraldo de México. Eh, yo yo ad, Además de, de repasar cómo los factores de poder particularmente los empresarios están ya claramente apostándose con Anaya también el PRI y el gobierno y Enrique Peñanito en especial tienen un problema el PRI está hoy en un porcentaje de 17% que es su voto duro que se está erosionando entonces ya no solamente es la candidatura presidencial en las nueve gubernaturas que se están a, que se van a elegir esta elección solamente en una tiene algunas posibilidades que es yucatán y en todos los estados de la república según las encuestas una encuesta masiva color solamente en colima está en primer lugar y, y en los demás estados está en segundo y en la mayoría de los estados está en tercero en dónde está qué, cuál es el partido la, el que hoy tiene en primer lugar Morena, en 23 estados, en siete estados, el PAN, y en eh, un estado, en Jalisco, Movimiento Ciudadano. Es un desastre el PRI en el país, no Exacto. solamente en la elección presidencial. Si el PRI eh, se sigue derrumbando, su gran problema es que no va a tener presencia constitucional, a qué me refiero presencia en el Senado y en la Cámara de Diputados y va a perder por supuesto gobiernos estatales que hoy tiene y que están en la disputa uh-huh. y todos y los estados más grandes están ya dominados o por Morena o por, el, o, o, por, o por el PAN o las coaliciones que encabezan ese es un elemento que no hay que perder de vista ya si la elección presidencial no la van a poder resolver ellos. ¿Cómo si resolver el PRI en los estados para que tenga futuro? Yo creo que en la elección del primero de julio habrá una recomposición radical del sistema de partidos.
1: Así es Yo creo que esa es la nota más importante del debate. Fíjate.
0: Pues es, es que es que es parte de lo, del asunto. O sea, igual yo como creo yo y como en el número, un número especial de los candidatos está comenzando a circular y yo publico un reportaje no solamente de Ricardo Anaya de cosas desconocidas de él sino publico un reportaje también de cómo el el proyecto de Margarita, la candidatura de Margarita es en realidad el embrión de un nuevo partido político, el partido de Calderón
2: Álvaro Delgado, muchísimas gracias y pues desde luego que te vamos a seguir dando la lata. Te, te iba a preguntar pero ya contestaste que sí va a estar en el próximo debate el 20 de mayo en Tijuana, sí. Mid. Creo que sí. sí, ¿no?
0: Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí porque porque eh, tiene que buscar que, 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 que se derrumbe, que se siga derrumbando el PRI. Eh... eh eh, aún uniéndose, si se unen eh, de manera abierta, y yo creo que si se unen aún de manera encubierta, ¿qué credibilidad puede tener Ricardo Anaya para decir que es el cambio si los, si lo apoyan los mismos de siempre? El statu quo. Ese es, también es otro de los asuntos claro. que no hay que perder de vista. Y que es, creo, una de las cosas que también el caso de López Obrador lo tiene muy claro. O sea, el burlón diciendo, pues ya, para abrirlo para mayo se van a unir, este, y pues todos juntos, ni así me ganan. Eh, en esas, eh, eh, que finalmente pues son grasejadas de campaña, pero creo que también tienen un fondo, ¿eh? Claro.
2: Pues sí. Pues muchísimas gracias, Álvaro, y seguimos en contacto.
0: Estoy a sus órdenes cuando gusten, espero no haber sido muy confuso, pero no. ando, voy, llegué hace ratito de Monterrey y entonces este, ando ayer en Puebla. un este
1: Andas de campaña, Álvaro. Claro,
0: ando, ando en campaña con Ricardo Anaya, eh, bien, y, y eso me gusta, yo soy testigo directamente de lo que está pasando en las, allí en las, en las campañas, en este caso el de la de Anaya.
1: Y por eso nos encanta hablar contigo, Álvaro, que <risa> estás muy bien, buenas noches. Hasta luego, gracias. Adiós. Sí, fíjate,
2: Tania, no puede... Si todo eso que dijo Álvaro sobre el PRI es terrible para el PRI, pero además no puede, decir, no puede declinar y entonces obligar al INE que vuelva a hacer boletas diferentes. Funcionaría el llamado voto útil y ahí yo tengo mis dudas de que si la mayoría de los PRIistas van a decir vamos con Anaya, porque creo que en algunos sectores del PRI habría otra manera de pensar
1: sabes, a mí este, este tema me parece muy imper, muy interesante yo de la discusión del debate eh, recalqué y esa es, esa es mi, mi opinión personal que lo más interesante del debate es eh, justamente esta, esta, esta confirmación de que la candidatura del PRI no va a despegar claramente ya no despegó y vamos a entrar a un escenario inédito y creo que en todo caso va a ser muy importante, por supuesto, un triunfo electoral de, de Andrés Manuel López Obrador después de tres intentos. Y eso sería sin duda la nota eh, que en principio daríamos. Pero creo que si lo vemos en el, en el largo espectro, lo que me parece que es, lo que es eh, muy interesante y que ya damos por hecho y con toda naturalidad es la crisis del PRI. Y es sorprendente porque nuestro sistema político ha funcionado y ha gravitado alrededor de la existencia de ese partido. Incluso en el momento de la alternancia, y eso siempre hay que recordarlo, sí hubo una alternancia en términos del gobierno federal y eso es cierto en función de una de decisión política, incluso de Ernesto Cedillo, está muy documentado, de no meterse y del respaldo de ciertos empreso- empresarios y circuitos internacionales a decir, está bien una alternancia en México. Pero el PRI como partido no perdió presencia porque controlaba buena parte de las gobernaturas, controlaba buena parte de los municipios y seguía controlando buena parte de la Cámara de Diputados y de Senadores. Es decir, el PRI seguía siendo un actor central, tanto que logró posicionarse dos años después de manera consecutiva, manteniendo gobernaturas en las que hay que recordar, nunca hubo alternancia hasta este momento. Es decir, estamos viendo estados en los que apenas estamos ante las primeras alternativas. Que el PRI se desmorone es un cambio radical del sistema político mexicano. Cambia las identidades y cambia los espectros, cambia las identidades políticas y presagia algo que durante muchos años, eh, si esto sigue como va, algunos analistas dijeron de la eventualidad de constituir en México una especie de partido de derecha y un partido más de centro izquierda. Si estamos ante eso,
2: a la gringa.
1: tendríamos, claro, con elementos flotantes alrededor, pero si Morena se constituye en eso y sobre todo si Andrés Manuel López Obrador gana, me parece que estamos ante la novedad histórica de una transformación del sistema político mexicano, de su sistema de partido y yo diría incluso de un cambio en las identidades políticas. Eso es muy interesante pues, y eso creo que es lo que nos... Pues la
2: coyuntura jugando. que se presentaba en el año 2000... Era similar y conste no. que cedillo no tenía los márgenes de rechazo que hoy tiene Peña Nieto. El gobierno de Peña Nieto en seis años ha colaborado muchísimo al desprestigio del PRI y en este sentido yo no estaría tan seguro, Tania, que el que no ganara el PRI en estas elecciones, el próximo 1 de julio, implicaría la destrucción de este partido político. Yo creo que sí. Dependerá mucho de quién sea el que
1: gane. No, yo creo que sí. Yo creo que sí porque podría quedar como un registro. Es decir, es como el PRD. El PRD es un partido que no sabe que ya no existe. Es decir, ahí está... ¿Te pasa sobre lo que a mí del
2: PRD. Claro, no pero a
1: lo que voy es, su, la significación política del partido es lo que desaparece. Puede existir y puede seguir existiendo. No estoy diciendo que el PRI desaparezca en sí mismo, aunque quién sabe, eh? te diré que quién sabe, este desdibujamiento de los colores del PRI en la propia campaña de Mir es un síntoma. Es un síntoma importante para las identidades políticas partidarias. Pero lo que sí desaparece, Juan Manuel, gane quien gane, es la reproducción del PRI como partido de Estado. Perdón, pero eso sí hace una diferencia sustantiva entre el 2000 y el 2018. Y si nos tardó 30 años a este país combatir a ese PRI gobierno, a la idea de partido de Estado, a la idea de partido hegemónico con la que hemos nombrado desde la lucha política hasta de las ciencias sociales, el extraño lugar del PRI en este sistema de partidos. En este momento eso sí está en cuestión y eso es una novedad histórica nunca antes vista.
2: Dice Luis Durán de la Cuauhtémoc dice que percibo que Álvaro Delgado ya fue comprado por el PAN desde la entrevista pasada anda diciendo que gana Anaya. No, no dijo eso. Dijo, y pues la mayoría de los... Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Álvaro Delgado en cuanto a la percepción de quien dominó en el debate, tuvo más argumentos, fue el señor eh, Ricardo Anaya. Yo creo que el que nosotros seamos críticos de la participación de López Obrador en dicho debate, pues no está implicando que le vamos a otro... Yo, y, la, y la
1: otra es, Juan Manuel, hay, aquí hay una cosa de análisis, es decir, Anaya Anaya le fue bien porque su estrategia fue muy clara. Y porque se
2: preparó para no, el debate. y porque su estrategia
1: fue efectiva. Eso no significa ni que necesariamente suben las encuestas, no. ni que suba simpatía ni nada. No. Lo que significa es este señor se planteó con toda claridad qué quería sacar del debate, y qué relato y qué narrativa quería posicionar y lo logró, y lo logró con mucha inefectividad. Y eso fue lo que ¿Cuál es, es la narrativa que quería lograr López Obrador tal vez que no se enojó, que no se y eso lo logró solo parcialmente porque la verdad es que no se le vio sonreír mucho, pero digamos que salió tablas, no le fue no le fue mal, 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 pero tampoco... Lo que nos va sumo. a decir
2: cómo le fue al observador, cómo le fue a es Anaya... Que... Yo no estoy de acuerdo, no
1: estoy de acuerdo en eso O
2: ya las van a empezar a cucharear
1: Pero es que eso es obvio, Juan Manuel Es decir, la producción de un debate es parte del post-debate Yo en eso no estoy de acuerdo Creo que lo que debería provocarse Es que las campañas, en verdad, se intensifiquen Es muy clara la estrategia de Anaya eh, Y la estrategia, digamos, de los contendientes Es muy interesante que haga el PRI Y creo que esa es la pregunta que tenemos en la mesa Y la otra es cómo va a reposicionar Morena Una que es una claramente les guste o no una segunda fase de la campaña. Creo que a estas alturas del debate, posdebate, deberían asumir con toda claridad que estamos en otra situación y que tienen que enfrentarlo. De eso se tratan las campañas. Las campañas sí inciden en la vida pública y no son las encuestas. Es lo, el mensaje que se quiera dar. Tienen que ser asertivos, tienen que volver a ser claros y tienen que aclarar qué fregados se entienden por la idea de amnistía, porque eso está en el centro del debate. porque ellos quisieron? No, porque además lo posicionó lo posicionaron sus enemigos con una interpretación y ahora hay que combatirla. Eso es así. Vienen tres debates más. Dos. Y, dos, por bueno, eso son tres. Estos dos debates más van a ser importantes y es, es fundamental eh, asumir que las cosas no están dadas. Y creo que eh, desde una lucha crítica con respecto a, a un entramado de poder de mensajes tan cosificados y en una cultura política que nos ata al miedo donde además hay razones para tener miedo, la población tiene razones, es muy importante que esto se piense y se haga bien.
2: Fíjate, me, me recordaba Gilberto Díaz, en, antes de entrar al aire, cuando pues criticábamos la, la actuación de López Obrador en el domingo de lo, en el debate del domingo pasado. ¿Que ¿Se acuerde López Obrador de aquel... Que le pongan el video de aquel debate que tuvo con el llamado jefe Diego con Diego Fernández Ceballos, allá por 2002, para que se acuerde de cómo se ganan los debates, y pues sin ir más lejos, incluso lo tuvo que reconocer este señor, que me cae tan bien, este, Aguilar Camín, dice, me sorprendió López Obrador en el debate... ...con respecto a la actuación... ...que tuvo frente a nosotros... ...y cuando dijo nosotros... ...nosotros somos más tigres que los candidatos... ...y nos dio una paseada... ...se refería a aquel programa... ...con Milenio... ...en el que López Obrador verdaderamente demostró... ...que tenía y sigue teniendo capacidad... ...para debatir... ...pues yo lo único que le pediría... ...al candidato de Morena... ...es que se prepare... ...para el próximo debate... ...porque ya sabemos que otra vez va a ser él, el centro de los ataques de los otros. Tania, el asesinato de estos tres muchachos de Guadalajara, desaparecieron en marzo Javier Salomón Aceves, Marco Francisco Ábalos y Jesús Daniel. Es una muerte que nos es tan cercana que verdaderamente nos espanta. Si la versión oficial es cierta, aunque como todas las verdades oficiales siempre está en duda, acuérdense de Ayotzinapa y la verdad histórica, tres muchachos salieron a hacer la tarea con el sueño de ser cineastas y terminaron asesinados y quizás disueltos sus cuerpos en ácido.
1: Pues estamos tristísimos e indignados, Juan Manuel. Por eso es tan necesario pensar en una ruta de paz para este país. Nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. En los micrófonos, Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero, que está muy contento porque las chivas rayadas del Guadalajara son los campeones de la Concachampions. Gracias. Nos vemos, nos oímos el próximo jueves.
3: Couldn't you? You used to laugh about everybody that